0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Un hecho muy trascendental, muy importante en la vida de los cristianos es que es en la Biblia, hermanos, donde Dios nos dejó el mapa para la felicidad. Es decir, eh, las enseñanzas de la Biblia son el camino que una persona tiene que seguir para encontrar la felicidad, la paz, la plenitud del corazón. A lo largo de los años que yo llevo pastoreando la iglesia a ascender, he notado que las personas que aceptaron la Biblia se abrazaron a ella como su norma de fe y de conducta, Eh, Se apegaron a ella con un corazón de de decisión, un corazón determinante Ellos encontraron una nueva esperanza para vivir Muchas de estas personas que vinieron a la iglesia hace años eh, Ellos venían eh, con problemas desesperados, afligidos Venían con situaciones que parecían prácticamente imposibles de resolverse Y muchos ya venían desahuciados, como si no hubiera esperanza Habían sido sacudidos por el terremoto de la aflicción, de la destrucción familiar. Les vino el tsunami de la depresión, el huracán de la soledad había arrasado sus vidas. Pero pude notar que cuando ellos, estas personas, comenzaron a aceptar la Biblia, luego de recibir a Cristo como Señor y Salvador, empezaron a tomar decisiones basadas en la palabra, sus vidas empezaron a ser transformadas. Sus caminos empezaron a ser renovados. Sin excepción, todas estas personas fueron transformadas y renovadas. Por eso, hermanos, toda persona que quiera cambiar su destino, toda persona que quiera ver un milagro en su vida, tiene que comenzar por creer en Cristo. Debe acercarse a la Biblia para seguir el camino de Dios y debe aferrarse a tomar esas nuevas decisiones que la Palabra de Dios nos enseña ese mis hermanos es el camino que nosotros debemos seguir si queremos experimentar de veras un cambio un milagro en nuestra vida hay que primero creer en Cristo y luego resolvernos a vivir como la Palabra de Dios nos lo está diciendo es decir hay que tomar las decisiones que la Palabra de Dios nos está señalando por ejemplo hace cuatro años Llegó a nuestra iglesia un matrimonio que estaba viviendo una terrible crisis. Ellos habían padecido terriblemente a causa de la infidelidad, las mentiras, el orgullo. Habían perdido toda comunicación, estaban al borde del divorcio. Aunque ellos habían estado asistiendo a un grupo de autoayuda, Nada habían conseguido. En lugar de eso, su relación había empeorado. Ellos vinieron a la iglesia con rostros desilusionados, con un semblante de desesperanza. Pero cuando ellos creyeron en Cristo, cuando le recibieron... Eh, Comenzaron a estudiar la Biblia diligentemente, comenzamos a meditar en ella y ambos hicieron un compromiso de seguir al Señor Jesús y vivir como Él lo dice en su palabra. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de este matrimonio? Lo que la Biblia nos enseña. Tuvo lugar ese milagro que la Biblia nos señala. Fueron restaurados, fueron sanados, su matrimonio se fortaleció, pudieron dejar atrás ese dolor, esa vida pasada. Este matrimonio se dedicó al Señor y actualmente en ellos reina el amor, la misericordia, el perdón y la humildad. Hermanos, la vida puede cambiar si nosotros venimos ante Jesucristo y tomamos la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. En Josué capítulo 1, versículo 8, están escritas estas palabras sumamente importantes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien miren esta última parte es el resultado, es la conclusión porque entonces cuando hagas de este libro tu meditación cuando obedezcas las palabras aquí escritas Harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Hermanos, aquí se nos está diciendo que si nos aferramos a a la palabra, si la practicamos, si seguimos este libro de instrucción, meditamos en él diariamente, poniendo en práctica sus verdades, sus principios, vamos a prosperar y todas las cosas nos van a salir bien. Este, hermanos, es el milagro que viene luego de que nosotros comenzamos a seguir las enseñanzas de la Biblia. También el Salmo 1, versículos 2 y 3 hace una tremenda declaración al respecto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje, hermano, señala en su contexto que los que aman la palabra de Dios se deleitan en ella. Van a venir a ser como esos robles fuertes que dan fruto abundante. Y en el tiempo de la sequía, que equivale a ese tiempo de adversidad en la vida, sus hojas no van a caer. No se va a marchitar, es decir, se va a mantener firme, fuerte, victorioso. Hermanos, como podemos ver, cuando una persona hace de la Palabra de Dios su norma de vida, entonces cosas asombrosas comienzan a suceder en su corazón, en su entorno y en su caminar diario. Si usted es una persona que ha creído en Cristo, entonces debe acercarse a la Palabra de Dios. No puede decir nada más, yo creo en Cristo, y mantenerse lejos de la Biblia. Eso no puede ser. Para los hijos de Dios, Ningún avivamiento espiritual, ningún cambio trascendental en la vida, en el entorno, tiene lugar a Biblia cerrada. Si queremos ver un cambio, la Biblia tiene que estar abierta delante de nosotros y debemos meditar en ella. Por eso, hermanos, lo primero es acercarnos a la palabra de Dios, es comenzar a tener contacto con ella. Ahora, puede que usted se pregunte acerca de los pasos que un creyente debe dar, el camino que debe seguir. Y mire, un buen lugar para comenzar ese camino, para aprender los primeros pasos en la vida cristiana, lo encontramos precisamente en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Desde luego van a existir otros pasos que debemos dar, hay otras cosas por aprender, pero este puede ser un buen inicio para nosotros. Ahora, ¿qué dice este pasaje? Primera de Pedro 3, 8 y 9. Dice de la siguiente manera. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El anterior, mis amados, es el mapa a la felicidad. Aquí se nos presentan algunos elementos importantes, eh, pasos importantes que todo creyente debe comenzar a dar en su vida cristiana. Hoy vamos a pensar en el primero de ellos, que se llama Ser todos de un mismo sentir. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Este es el primer paso, ser todos de un mismo sentir. ¿Cuál es entonces el sentir que los creyentes debemos tener? Miren, en primera instancia, pareciera que este pasaje nos está sugiriendo a nosotros que debemos tener los mismos pensamientos, las mismas resoluciones, las mismas decisiones, pero no es así. Dios no espera que para encontrar la felicidad, para tener paz en nuestro nuestro corazón, todos estemos de acuerdo en todas las cosas. A eso se le llama uniformidad, pero no es necesariamente unidad. Por ejemplo, mire, todos podemos vestir la misma ropa, podemos vestir del mismo color, haber comprado la ropa en el mismo lugar. Eh, Por fuera parece que estamos de acuerdo, podemos estar uniformados, pero eso no significa, hermanos, que vamos a tener el mismo sentir o los mismos sentimientos. En otras palabras, el sentir del que está hablando Pedro es el sentir del Señor Jesús que murió por nosotros en la cruz. No se trata de que exteriormente o de labios para afuera digamos que estamos de acuerdo, se trata de tener el sentir del Señor Jesús. Ahora, un mismo sentir, hermanos, se refiere a que a pesar de las diferencias que podamos tener entre nosotros, pensemos como el Señor Jesús pensó, tengamos sus mismos sentimientos. Eso es tener un mismo sentir, estar unidos en el corazón de Jesús. Ahora, ya que esto es así, esto supone una nueva pregunta. ¿Cuál es el sentir del Señor Jesús? ¿Cuál fue el sentir que Jesucristo tuvo cuando estuvo en la tierra? La Biblia nos va a dar la respuesta a esta pregunta en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿qué significa lo anterior? Mire, Jesús siendo Dios se hizo hombre y Él sirvió a la humanidad con un corazón humilde. Aunque Él pudo actuar con una superioridad estricta y pudo hacernos a nosotros sus esclavos a través del temor, ¿saben, hermanos? Él lavó los pies de los discípulos y atendió sus necesidades. Ese fue el sentir del Señor Jesús. Que en lugar de ponerse por encima de los demás, Él se hizo el siervo de todos. El Jesús de la Biblia, hermanos, antepuso el bien de los demás primero que el suyo fue por esta razón que marchó a la la cruz sin vacilar esto nos da un tremendo ejemplo de vida a nosotros hermanos Jesús se hizo el siervo de todos y de esa manera ganó nuestros corazones sabían ustedes hermanos que esa es la mejor estrategia de vida Esta es la mejor manera de vivir nuestras vidas. Si ustedes quieren ser felices, hermano, entonces tienen que vivir sirviendo a los demás al igual que lo hizo el Señor al que ustedes están siguiendo. La verdad es que los problemas en la vida comienzan cuando nosotros nos volvemos regañones, nos volvemos exigentes, demandantes y comenzamos a exigirles a otros que nos sirvan. Este tipo de actitudes, hermanos, en lugar de beneficiarnos, en lugar de traernos paz, amarga nuestra vida. En lugar de hacernos vivir con gozo, nos roba la felicidad. Si nosotros siempre estamos buscando servir a nuestro prójimo, si nos acercamos a él con un corazón como el que tuvo el Señor Jesús, con ese mismo sentir del Señor, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Esta es la mejor estrategia de vida. Marcos capítulo 10, versículo 45, nos reitera, hermanos, el sentir del Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, aquí se nos dice que el Señor Jesús no vino para que otros le atendieran o para que otros le sirvieran. Él vino para servir y para entregarse por nosotros. ¿No sería nuestra vida más hermosa, más agradable, incluso más fácil, hermanos, si siempre estuviéramos pensando en servir a los demás antes en que otros nos sirvieran? Esa, hermanos, es precisamente la esencia de la vida cristiana. Ese es el sentir del Señor, que sirviendo a otros, amando a otros, viendo por el bien de otros, tú tienes más paz y más felicidad. Se dice que Hudson Taylor, el padre de la iglesia en China, este gran evangelista, un día escuchó hablar a dos hombres que no eran creyentes, todavía no se convertían, los escuchó hablar acerca del cristianismo, y el uno le dijo al otro, ¿Y qué piensas tú de esta nueva religión? Le dijo a su compañero ¿Vas a hacerte también cristiano? A lo que el otro hombre le respondió No, para nada Él le dijo ¿Sabes? Yo tengo que ver por mi propio bien Tengo que atender mis necesidades Y estos cristianos siempre están viendo Por las necesidades y por el bien de los demás Si yo me quisiera ser cristiano Me tendría que olvidar de ver por mí mismo Así era considerado el cristianismo, hermanos, en sus inicios. El cristiano es siempre una persona que sirve y ve por el bien de los demás. Hermanos, esa es la esencia del cristianismo, esa es la verdadera fe y resulta que ese es el camino para la verdadera felicidad. Si queremos ser plenos, disfrutar de gozo indescriptible en nuestro corazón, hoy mismo sirvamos a nuestro prójimo. Hay que cambiar el eje de nuestra vida. Dejemos de ser nosotros el centro. Hagamos de Cristo el centro de nuestra vida y busquemos servir a nuestro prójimo. Ese es el sentir que nos enseñó el Señor Jesús y el mismo que nosotros debemos tener. ¿Saben por qué un hogar se destruye? ¿Por qué un matrimonio fracasa? ¿Saben por qué sucede esto? Porque esperamos que las otras personas nos sirvan. Y esperamos que otros nos hagan felices. Se nos olvida el sentir del Señor. Si queremos tener un hogar feliz y un matrimonio exitoso, hermanos, tenemos que comenzar a servirnos los unos a los otros, sin esperar recibir nada a cambio. No vivamos, hermanos, con una actitud de superioridad, esperando que otros nos den, nos sirvan. Vamos a ser nosotros los que sirven y los que dan. Yo los invito, hermanos, para que demos este primer paso todos juntos, los que estamos aquí como iglesia. ¿Qué les parece si nos aseguramos que el día de hoy nuestro prójimo, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestra propia esposa, nos aseguramos, hermano, que ellos sean bendecidos y beneficiados por medio de nosotros? ¿Qué les parece si tomamos esa decisión el día de hoy? Que otros sean bendecidos, ayudados, beneficiados a través de nuestra propia vida. Hagan esto el día de hoy, hermanos. Pónganlo en práctica y ustedes van a ver cómo la luz celestial brilla en sus corazones. La paz de Dios descenderá sobre aquellos que tienen el mismo sentir que Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, Gracias porque en la Biblia nos dejaste el camino a seguir, nos enseñaste Señor los pasos que debemos dar, no nos dejaste en tinieblas Señor con relación a lo que hay que hacer en esta vida, tú nos marcaste el camino y tú nos enseñas el día de hoy que para tener esa paz y plenitud en la vida debemos tener un mismo sentir, el sentir del Señor Jesús. Ese sentir de humildad, de servicio, de despojarnos a nosotros mismos. Padre, ayúdanos en este día a interesarnos por el bien de nuestro prójimo, a interesarnos por la bendición y el beneficio de los demás antes que por el de nosotros mismos. Ayúdanos a tener el sentir del Señor, porque de esta manera vamos a ser verdaderamente hijos de Dios Y vamos a poder experimentar paz y deleite en nuestro corazón. Quita el orgullo, el egoísmo, el individualismo, remuévelo de nuestro corazón. Señor, ahora que estamos en vísperas de un año nuevo, ayúdanos a dejar todo esto negativo atrás y aspirar a la vida que Jesús vino a mostrarnos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén